0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio dou início à retrospectiva integral de James Gray, uma das vozes mais originais, independentes e ignoradas do cinema norte-americano do último quarto de século. Vamos conhecer Viver e Morrer em Little Odessa, o filme de estreia em 1994, e Nas Teias da Corrupção. O filme que se seguiu seis anos depois. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. James Gray nasceu em Nova York, a 14 de abril de 1969 no seio de uma imigrante família judaica-russa. Estudou cinema na Universidade do Sul da Califórnia e, com o seu filme de estreia aos 25 anos, Viver e Morrer em Little Odessa, venceu em 1994 o Leão de Prata no Festival de Veneza. Desde então, realizou apenas mais cinco filmes, dos quais só um não esteve em competição no Festival de Cannes. Esta curta e atribulada filmografia em 25 anos revela, no entanto, uma das vozes mais originais, independentes e ignoradas do cinema norte-americano do último quarto século. Gray, um cinéfilo inveterado, é uma presença energética, frontal e bem-humorada e, nas palavras do próprio, reconhece que as obsessões temáticas de um autor acabam por vir sempre ao de cima em todas as suas obras e aponta no seu próprio trabalho uma recorrência de relações entre pais e filhos, de relações fraternas, da inevitabilidade do destino e da incapacidade de um indivíduo escapar às suas origens e ao seu meio ambiente. Está neste momento em pós-produção do seu mais recente filme, Ad Astra, um épico de ficção científica com Brad Pitt, ainda sem data de estreia. Durante este ano, irei percorrer aqui integralmente a sua filmografia como realizador. Em 1994, o panorama do cinema norte-americano sofreu um abalo sísmico com a estreia no Festival de Cannes, a 21 de maio, de Pulp Fiction, a obra charneira de Quentin Tarantino que, em conjunto com Cães Danados, o seu título de estreia, entretanto, redescoberto, serviria de bitola para todos os filmes de crime e violência que se seguiriam. Alguns meses mais tarde, estreou Viver e Morrer em Little Odessa, que contava com Tim Roth e Edward Furlong nos principais papéis. Roth tinha sido um dos cães danados de Tarantino, além de ter tido uma participação curta, no entanto memorável, em Pulp Fiction, e Furlong ainda vivia em estado de graça por ter sido peça central três anos antes, no mega sucesso de de James Cameron, Exterminador Implacável 2, o dia do julgamento. No entanto, não é de espantar que Little Odessa não tenha encontrado o seu público. O filme de Gray é a do cinema de Tarantino, Apesar de partilharem a perspectiva sobre o mundo do crime e os seus violentos protagonistas, Gray não está interessado na glamorização nem na estilização da violência, sendo muito mais direto e honesto na sua representação. There is a small world of family. Close friends. You me, I'll cut it off. Joshua, interpretado por Tim Roth, é um assassino da máfia judaica russa em Brooklyn. Depois de completar mais um serviço, é assignado para matar um joalheiro iraniano em Brighton Beach. Trabalho que aceita com relutância, pois significa ter de voltar ao bairro de infância onde deixou a família para trás. A avó de Cília, Mina Bern, o pai Arcadi, Maximilian Shell, a mãe Irina, Vanessa Redgrave e o irmão mais novo, Ruben, Edward Furlong. Ruben é informado que o irmão regressou e procura-o, dando-lhe a conhecer que a mãe está a morrer de um tumor cerebral. Ao tentar visitá-la, é revelada a tensão entre Joshua e o pai, que castiga Ruben por o ter levado a casa. Mas este, adolescente volátil e influenciável, no limbo entre o ir à escola e a delinquência, passa cada vez mais tempo com o irmão, por quem nutre uma enorme admiração. Apesar da ambiguidade sobre a verdadeira razão que levou Joshua a fugir e a manter-se afastado do bairro, da família e da ex-namorada, Ala, interpretada por Moira Kelly, de quem se volta a aproximar, não obstante a sugestão nunca concretizada de que pode ter sido responsável pela morte do seu pai. Você não She got sick like five months ago. What well, happened? She has some headaches. I said she'd be dead by now. Nathan. Yeah. You Mitchford? Yeah. Get got a lot of money? Not too much. You make a lot of money from those things, you know? All your friends bring your money, all your brother lives. You got friends? No, oh, About the girls? I have too. Pops said not to hang with them. I want come home and see Ma. They think you're dead. What'd you do? Just some things. There's a lot of rumors. I guess kid in the world's of rumor. Que Foi confesso da era clássica de Hollywood, Gray referencia logo no arranque da narrativa o filme de 1951 de Richard Thorpe, com Bert Lancaster no principal papel, Vengeance Valley, estreada em Portugal como Ousadia, sugerindo imediatamente a inevitabilidade de um desfecho trágico para este encontro de irmãos. Apesar desta referência da década de 50... O cinema de Grey remete imediatamente para a estética e sensibilidade da nova Hollywood da década de 70. É um cinema direto, cru, feito mais de ações do que de palavras. Joshua é violento e volátil. Não é uma figura romântica, incompreendida ou com o dom da palavra, sendo na realidade um produto do que o rodeia e das inseguranças próprias de quem nunca se considerou capaz. No fim do dia, é um sociopata que assassina a sangue frio por dinheiro. Outro elemento decisivo para o retorno a sensações de outra era é a recuperação de atores como Vanessa Redgrave ou Maximilian Schell. Redgrave tem a tarefa mais ingrata, pois está constrangida a uma cama e à condição de paciente terminal em sofrimento. Ainda assim, os momentos de lucidez de Irina, serenos e conciliadores, revelam aquela que possivelmente foi o fiel da balança que apontou ao equilíbrio da família no passado. Arcadi, por sua vez, apesar de não estar isento de responsabilidades no que respeita aos métodos de educação que exerceu e ainda continua a exercer, carrega o pesado fardo da impotência perante a descida à moralidade do filho mais velho. Sendo impossível ficar indiferente ao amargo monólogo de Shell sobre parentalidade, mesmo que proferido nos braços e na cama da amante, Enquanto a mulher espera pela morte em casa Você vai dizer nada? Você é um homem grande, é isso? Você é um homem grande? Eu não What made you what you are? All I ask you is to leave Ruben alone. Please. Even you must know there's nowhere you can go anymore. You have destroyed us. You have destroyed our family. final, o desfecho violento é inevitável e a tragédia abate-se ainda mais sobre estas dilaceradas personagens na sequência de um efeito dominó fruto de ações irrefletidas e interligadas propulsionadas por ego, rancor, despeito e traição. Se se vislumbra a mão do autor na escrita deste ato final, não é isso que anula o excelente trabalho de construção deste universo verosímil e honesto, nitidamente caro a James Gray, que retrata personagens inspiradas em pessoas reais que povoaram a sua infância e ainda uma comunidade que conheceu bem. Brighton Beach é conhecida por Little Odessa e Little Russia por causa da comunidade de imigrantes da ex-União Soviética que se instalou na década de 70. Viver e morrer em Little Odessa é um impressionante filme de estreia, ainda para mais se nos lembrarmos que o seu escritor e realizador tinha na altura apenas 25 anos. Ainda assim, não pegou fogo às bilheteiras e, apesar do reconhecimento em Veneza, ficou na sombra da revolução estética diametralmente oposta de Tarantino, tendo levado sete anos até que pudéssemos ver outro filme assinado por James Gray. gostava de partilhar convosco como podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto em segundotec.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contactos sociais caso queiram deixar uma palavra. Para a sua segunda longa-metragem, James Gray voltou a colher frutos da sua própria experiência ou, melhor dizendo, de eventos envolvendo a sua família e baseou-se num escândalo de corrupção ocorrido na década de 80 que implicou o seu próprio pai. Avesse ao processo de escrita do argumento, Gray contou desta vez com o auxílio de Matt Reeves, mais tarde realizador de nome de Código Overfield e dos filmes mais recentes da saga Planeta dos Macacos, na construção de uma narrativa que será, possivelmente, aquela que considera a mais pessoal da sua carreira. Deu-se também início em The Yards, estreada em Portugal como Nas Teias da Corrupção, a uma colaboração estreita com o ator Joaquim Phoenix, neste caso acompanhado por um elenco de luxo, onde se pode encontrar Mark Wahlberg, na verdade o protagonista do filme, Charlize Theron, Ellen Burstyn, Faye Dunaway e James Caan, o que, aliado à temática e ao estilo do filme, valeu-lhe comparações a O Padrinho. Comparações essas que Gray rejeita liminarmente. Esta rejeição não tem nada que ver com qualquer reivindicação de originalidade, até porque o realizador partilha sem complexos as suas maiores inspirações para esta obra. O celebrado Rocco e os seus irmãos, realizado em 1960 por Lucino Visconti e encabeçado por Alain Delon, e As Mãos sobre a Cidade, um filme de 1963 de Francesco Rosi. Com Rod Steiger no principal papel. Leo Handler, Walberg, regressa à casa da mãe interpretada por Burstyn em Queens, Nova York depois de cumprir uma pena de prisão na festa de boas-vindas encontra a tia Kitty Dunaway e a prima Erika Theron acompanhada pelo namorado e amigo de Leo Willie Gutierrez Phoenix, por quem cumpriu a pena sem o denunciar Leo está ansioso para encontrar um emprego para ajudar a mãe que sofre de um problema cardíaco e Willie sugere que trabalhe para o padastro de Erika Frank Olchin Khan, a contraparte no grande ecrã do pai de Gray. Frank é dono de uma empresa de construção e reparação de carruagens para o sistema de metropolitano da cidade e incentiva Leo, oferecendo-lhe um curso de dois anos para ser maquinista. No entanto, Leo procura trabalho no imediato e o Willie convida-o a acompanhá-lo nas suas atividades para a empresa de Frank envolvendo subornos e sabotagens para que esta obtenha contratos milionários ao abrigo de um sistema corrupto de luvas e favores. Quando uma investida para sabotar o trabalho de uma empresa rival acaba mal, com Willie a matar um homem e Leo a colocar um polícia em coma, este vê-se acusado de uma série de crimes que o podem enviar de vez para a cadeia. Tudo bem? Sim just wanted to get away for a second. You and I'm still okay together? Yeah. We're thinking about maybe settling down. Be so busy with work right now. You know, I was really sorry to hear about your father. He was a good man. Maybe we should go back out there. Eric. Nas teias da corrupção, é uma progressão natural do estilo sem artifício de viver e morrer em Little Odessa. Adepto de película, James Gray procurou técnicas, em conjunto com o celebrado diretor de fotografia Harry Savidis, não para dar uma textura vintage ao filme, mas para que este parecesse literalmente um artefacto da década de 70. Nas palavras do próprio, queria que o filme transmitisse a impressão de ter sido filmado em 1971, esquecido numa gaveta e mais tarde redescoberto. Contando com Howard Shore na composição da banda sonora, Gray continua, no entanto, a sua abordagem minimalista no que respeita à ilustração musical, utilizando espaços de forma brilhante a textura sonora do meio que rodeia as personagens como faixa sonora e intensificadora de tensão. A acrescentar às temáticas familiares e da inevitabilidade do destino do título anterior, está a humilhação inerente ao fosso entre as diferentes classes sociais. Val e Leo passam por dificuldades financeiras, mas quando visitam a casa de Kitty e Frank, apesar de unidas por sangue, as duas irmãs estão separadas pela situação social e económica em que se encontram, tendo mãe e filho de modular a sua postura e comportamento em função do ambiente de luxo e riqueza que não é o seu. Este pormenor, bem como o comentário racial a propósito da origem latina de Willy, ajudam a construir mais uma verosímil tapeçaria familiar onde recorrem características presentes anteriormente, como uma mãe a mãos com uma doença potencialmente mortífera, ou uma namorada órfã de pai, neste caso num virtual triângulo amoroso entre dois amigos. No final, apesar de fruto de um acidente no calor da paixão, a tragédia abate-se também sobre a família que nunca mais será a mesma depois dos acontecimentos a que acabámos de assistir. <tos> So we'll wait for that now. I'm sure he'll be okay. Yeah. Seems like everyone's trying to cut me out. I can't help you. Erica, wait. Erica, wait. Will he stop? O elenco veterano é irrepreensível, com Khan a ser domado pela direção do Gray. Burstyn a esconder genialmente a amargura atrás de uma capa de infundado otimismo e Dunaway a ser talvez um pouco desaproveitada. No que respeita ao trio central, Theron demonstra versatilidade quando aprende a verdade sobre o seu noivo, o Mercurial Phoenix, a começar a demonstrar aqui a sua inigualável capacidade de entrega a cada projeto, no mesmo ano em que foi nomeado para o Oscar de Melhor Ator Secundário por Gladiador de Ridley Scott mas a grande surpresa é mesmo Mark Wahlberg. Três anos depois de Jogos de Prazer, de Paul Thomas Anderson, e seis anos antes da sua nomeação ao Oscar, também para melhor ator secundário, por The Departed Entre Inimigos, de Martin Scorsese, Wahlberg tem uma das suas melhores e mais contidas prestações como Leo, um homem inocente e moral que, no entanto, mantém aceso o seu instinto de sobrevivência e luta para sair por cima, e redimir-se dos erros que cometeu. Se restassem quaisquer dúvidas sobre o comprometimento de Wahlberg e Phoenix com a visão de Grey, bastaria assistir à fulcral cena de pancadaria entre os dois, filmada praticamente sem cortes e sem qualquer tipo de romantismo, em que os atores, apenas protegidos por joelheiras e cotoveleiras, se digladiam e arrastam pelo chão de forma nitidamente real e dolorosa. com Little Odessa foi premiado pela sua visão com Nas Teias da Corrupção Grey teve um despertar para a realidade de Hollywood ao ver o seu filme produzido pela Miramax de Bob e Harvey Weinstein Harvey Mãos de Tesoura e o Realizadora tiveram uma relação conturbada desde o início que levou a conflitos por causa da edição da película que atrasaram um ano a sua estreia planeada para 1999 logo na altura Gray não se coibiu de comentar publicamente as suas opiniões sobre o Einstein e o próprio acredita ter sido essa a causa das suas dificuldades para financiar o seu filme seguinte, o que só aconteceria em 2007. A versão exibida nos cinemas continha cenas que o realizador reprovava, incluindo uma montagem com a explicação do Willy a Leo sobre a mecânica da corrupção, muito reminiscente do cinema de Martin Scorsese, e outra na reta final, em que Liu depõe contra Frank e promete ser um cidadão exemplar da em diante. Apesar disso, estas cenas não retiram o impacto desta obra magnífica de James Gray, que, com estes dois filmes no currículo, passou em seis anos de jovem promessa, é firme certeza do cinema norte-americano.